0: Number one afternoon voice
1: in Indonesia. Smart FM. Nah, smart listener, di Smart Echo Live untuk hari ini kita kembali mengangkat satu tema yang akan kita diskusikan bersama. mengenai mitigasi bencana dalam daya dukung lingkungan. Dan untuk sore hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber saya. Di sini ada Ibu Najha Aris, Kepala Sub Bidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore. Gimana Pak Mirza? Pak <laughs> Mirza. Selamat sore. Bukan Pak Mirza ya? Iya. <laughs> Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik. Ya, Alhamdulillah ya. Dan ya. untuk hari ini Bu kita akan mendiskusikan terkait mitigasi bencana dalam daya dukung lingkungan ya. Mungkin untuk di awal nih Bu bisa memberikan sedikit gambaran ya. apa sih daya <coughs> dukung
2: lingkungan itu Bu. Ya baik Mbak Mirsa, jadi mm-hmm. sebenarnya ini daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah kita singkat saja daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan semua makhluk hidup mm-hmm. yang ada di atasnya dan yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya ruang untuk hidup. Kemudian daya dukung wilayah adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah dalam mendukung dan menyediakan semua kebutuhan untuk memajukan suatu daerah. Nah, misalnya semakin baik dari dukung suatu wilayah, ya. maka akan semakin baik dan cepat wilayah itu berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan di suatu
1: wilayah itu Untuk tema kita hari ini, yeah. mitigasi bencana dalam daya dukung lingkungan ya. yeah. mengapa tema ini kita angkat Bu? Yeah. Kami menganggap bahwa terjadinya
2: banyak bencana di Indonesia yeah. memang kita berada di wilayah katulistiwa di garis katulistiwa, kemudian mm-hmm. di, dengan iklim tropis tentu banjir apa namanya, bencana-bencana makin banyak terjadi, baik itu banjir, longsor dan sebagainya. Mm-hmm. Nah Dalam menganalisis banjir, kita perlu informasi mengenai daya dukung lingkungan kita seperti apa sih? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan makhluk yang ada di atasnya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kita perlu oleh karena itu bagaimana mengaitkan antara daya dukung tadi dengan mitigasi bencana. Mm-hmm. Nah, daya dukung suatu wilayah memiliki potensi untuk kita melakukan pembangunan sehingga Pembangunan yang baik akan memperhatikan kapasitas yang memungkinkan untuk dilakukannya pembangunan itu. Nah dari dukung wilayah itu kita akan menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. karena wilayah yang memiliki banyak aspek dari segi ekosistemnya, nah itu harus selalu berlangsung secara seimbang
0: hmm,
2: gitu, hmm. nah ekstraksi secara terus menerus sumbernya hmm. alam tanpa mempertimbangkan waktu untuk alam itu memulihkan lagi ketersediaannya hmm. atau memulihkan kondisinya maka hmm. dapat dipastikan bahwa alam tidak akan memiliki lagi kesempatan untuk melanjutkan atau mempertahankan
1: keberlanjutan fungsi-fungsinya
2: hmm.
0: Hmm.
1: jadi kita harus bijak, begitu, bijak Bu, ya. betul. dan hmm. ini di sini pentingnya daya dukung lingkungan. Hmm. Untuk daya dukung lingkungan itu itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Jadi, sesuai
2: Undang-Undang 32 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan. Hmm. Jadi, daya dukung itu adalah suatu hasil kajian. Yeah. Jadi, hasil sebenarnya menjadi Informasi rona awal dari suatu wilayah
0: mm-hmm. Jadi
2: daya dukung lingkungan itu menjadi kewajiban menteri untuk meng, apa namanya, menetapkannya Kewajiban mm-hmm. dari gubernur untuk menetapkan daya dukung suatu wilayah di wilayah provinsinya Kemudian juga menjadi kewajiban dari bupati atau wali kota untuk mm-hmm. menetapkan daya dukung suatu wilayah Nah daya dukung itu adalah suatu data mm-hmm. data, yang berisi, mm-hmm. ya, data yang berisi informasi mm-hmm. mengenai kondisi suatu wilayah Nah, daya dukung itu adalah data yang menggambarkan sebenarnya seperti apa sih potensi suatu wilayah. Misalnya nih, misalnya kalau sekarang ini kita berada di Makassar gitu ya. ya. Itu bagaimana Bu untuk contohnya nih? Jadi di dalam daya dukung itu ada informasi Hmm. namanya jasa lingkungan. Hmm. Ada jasa lingkungan penyedia pangan, penyedia air, pengatur iklim, pengatur kualitas udara, pengatur mitigasi bencana, baik bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya.
0: Hmm.
2: Nah, kemarin teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, Kota Makassar yeah. sudah menghitung dan sudah melakukan perhitungan terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan hidup untuk kota Makassar. Hmm. Nah, di situ yeah. kita melihat karena Makassar ini kan kota jasa. Yeah. Jadi di Makassar itu sebenarnya kalau kita, karena kita tema kita hari ini adalah yeah. mitigasi bencana, jadi kemarin kita melihat bahwa jasa lingkungan untuk pengaturan mitigasi bencana di Makassar itu sudah berada pada klasifikasi rendah. Hmm. Artinya memang akan semakin sering terjadi bencana, terutama bencana banjir.
1: Jadi ya. daya dukung lingkungannya sudah klasifikasi, daya, sudah ya. klasifikasi rendah. Ya, berada hmm. pada klasifikasi rendah apa yang menyebabkan Bu untuk daya dukung lingkungan di Makassar ini klasifikasi sudah klasifikasi rendah ya karena hmm. seperti itu tadi Mbak karena dalam perhitungan jasa hmm. apa
2: namanya daya dukung itu ada beberapa parameternya yeah. mulai dari kondisi ada namanya kondisi ekoregionnya kondisi ekoregion kondisi ekoregion ya, itu menggambarkan bagaimana sih sebenarnya struktur alam atau struktur batuan pembentuk di uh, kota Makassar ini hmm. nah kota Makassar ini kan berada di wilayah hmm. dataran itu jadi memang karena struktur ekoregiennya juga itu memang rentan untuk terjadi banjir. Nah hmm. ini juga diperparah oleh kondisi kota Makassar sendiri, hmm. di mana drainasenya sebagian besar masih tanda kutip itu masih tanda kurang juga. baik ya. <laughs> ini menjadi PR juga. ya untuk pemerintah. Ya, ya. Benar, <laughs> ya. dan itu memang kita harus bukan hanya PR hmm. pemerintah, tapi hmm. bagaimana juga masyarakat harus menjaga, menjaga kebersihan ya. lingkungannya, hmm. tidak membuang sembarang sampah, sampah yang ya. bisa meng, apa, na, menyumbat semua drainase, menghambat ya. aliran air, ya, betul, air ya. ke, apalagi kalau musim hujan jadi ya, masuk betul, musim hujan ya,
1: ya. ya itu harus diperlukan kesadaran masyarakat yang ya. betul Dan, sungai uh, pengawasan mm. dari pemerintah mm.
2: juga, itu harus harus apa namanya sehingga menghambat karena tadi banyaknya sumbatan sumbatan kemudian mm-hmm. bagaimana juga di drainase itu terlalu banyak sedimen sehingga yeah. mm-hmm. menghambat juga aliran air sampai ke sampai dialirkan ke sungai sampai ke laut oke okay. jadi Ah, banyak, faktor. banyak faktor Menyebabkan ya. daya dukung lingkungan <laughs> untuk kota Makassar Khususnya untuk mitigasi bencana banjirnya itu menjadi rendah
1: Klasifikasinya rendah iya. ya?
2: Kemudian banyak juga daerah resapan yang nah. harus menjadi resapan air Itu sudah dialih fungsi menjadi pemukiman. kawasan pemukiman, betul. Kawasan pemukiman. Ya. Ya. Kemudian hmm. kalau saya tidak salah ingat dulu pernah ada kebijakan hmm. wali kota Bahwa apabila akan membangun ruko itu tetap harus menanam pohon di situ tapi Ada 30%, 30% iya, harus, RTH iya, Nah, RT harus 30% hmm. nah ini mungkin menjadi perjukala untuk hmm. pemerintah Bagaimana mengawasi hal-hal seperti itu bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menanam pohon hmm. pentingnya apa namanya kebersihan lingkungan itu hmm. semua untuk meningkatkan Daya dukung kota Makassar itu untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang ada di kota Makassar.
1: Ya. Jadi diperlukan berbagai upaya ya, ya betul. untuk bisa Mereka, meningkatkan ya. daya dukung ya. ya. Jadi tadi untuk wilayah Makassar. Klasifikasinya rendah, rendah di, ya. Karena kita ya. di
2: dalam perhitungan daya dukung itu Kita hmm. ada namanya klasifikasi mulai dari rendah eh, Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi Sampai sangat tinggi, itu klasifikasi Yang hmm. ditetapkan dalam perhitungan daya dukung
1: hmm. Lingkungan Jadi, Jadi ada ada indikatornya juga Ada iya, gitu. iya. oh, indikator iya. ya. Ibu tadi sudah memberikan sedikit Gambaran Ibu, apa itu daya dukung lingkungan, kemudian bagaimana kaitan antara daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana Bu? Apa yang perlu kita cermati di sini? Ya, terima kasih. Jadi ini kita kembali lagi bahwa
2: sumber daya alam yang terdapat di bumi kita ini itu sebenarnya tidak merata. Kemudian hmm. namun hampir semua wilayah kita itu memiliki keanekaragaman hayati maupun barang tambang sebagai kekayaan sumber daya alam. Nah inilah yang harus kita jaga dan kita rawat agar bisa terus berkesenambungan dan terhindar dari eksploitasi sumber daya alam. Sehingga nanti bisa akan terus dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh anak cucu kita. Nah contoh dari mitigasi bencana dikaitkan dengan daya dukung misalnya ada pembuangan limbah pabrik. Nah pembuangan limbah pabrik ini kan ke sungai yeah. biasanya menimbulkan pencemaran di yeah. sungai. Kemudian yeah. tentu akan mengganggu misalnya ekosistem air tawar yang ada di situ. Mm-hmm. Nah, ikan-ikan yang berada di sungai akan terganggu dengan adanya limbah yang menjadi penyebab pencemaran air. Mm-hmm. Nah, kemudian namun tidak semua ikan juga akan merasa terganggu dengan adanya limbah itu. Misalnya, kita ketahui bahwa ikan lele mm-hmm. itu kan ikan lele sangat Betahan, adapt- ya? adaptif dengan kondisi air tawar yang sudah tercemar <laughs> yeah. oleh limbah. Yeah. Yeah. Nah, mm-hmm. ini berbeda dengan misalnya ikan mas yang mm-hmm. tidak tentu tidak baik perkembangannya di dalam sungai yang sudah tercemar limbah kan? tadi. Mm-hmm. Kemudian juga kita lihat itu berbagai peristiwa bencana alam hmm. di negara kita, baik banjir maupun tanah longsor. Hmm. Nah bencana ini menimbulkan kerugian yang sangat besar, hmm. tentu hmm. saja. Kemudian sebenarnya juga bencana ini tidak harusnya terjadi apabila masyarakat dan pemerintah sudah melakukan upaya mitigasi bencana. Hmm. Nah ini di dalam perhitungan daya dukung, daya tampung, kita Sebenarnya kan ekosistem kita sudah menyediakan atau struktur alam kita sudah menyediakan atau melindungi kita dari bencana. Misalnya daerah-daerah yang liputan lahannya masih bagus, hutannya masih bagus tentu akan menghindarkan kita dari bencana banjir dan longsor. Karena wilayah-wilayah yang liputan vegetasinya masih bagus tentu misalnya ada air hujan tentu akan terserap baik oleh pohon-pohon ataupun vegetasi yang ada di situ. Nah ini juga sebagian besar wilayah kita di Indonesia sebenarnya. Sudah mempunyai respon yang sangat baik Di dalam bencana Sehingga tentu tidak akan menimbulkan kepanikan Ataupun permasalahan yang berat bagi yang seharusnya terjadi di masyarakat. Kemudian juga memang kita di wilayah Indonesia itu dengan lingkungan apa namanya dengan iklim tropisnya kita akan mendapat hujan yang e, intensitasnya sangat tinggi. Hmm. Kemudian itu setiap hmm. tahun. Yeah. Kemudian yeah. Nah, tapi karena banyaknya aksi pembabatan hutan, yeah. aksi pembabatan hutan secara liar, tentu menimbulkan daya dukung. Alam itu menjadi menurun. Karena tadi saya bilang leputan vegetasi yang masih bagus tentu akan menghindarkan kita dari bencana banjir. Uh-huh. Nah, tetapi karena tadi banyaknya aksi penebangan liar, kemudian banyaknya aksi apa namanya alih fungsi lahan uh-huh. dari hutan misalnya menjadi pemukiman atau kawasan industri atau kawasan pertambangan uh-huh. sehingga menyebabkan daya dukung lingkungan kita menjadi menurun.
0: Uh-huh. Nah, ini
2: penebangan hutan yang liar kemudian beralih fungsi menjadi itu akan dimana mana air yang akan turun tidak Tidak akan terserap secara maksimal mm-hmm. Melainkan akan banyak mengalir ke bawah Sambil membawa material lain mm-hmm. Mm-hmm. Dan itu dimana tanah Akan tererosi atau mm-hmm. tergerus Secara terus menerus Nah kalau dilihat di apa namanya Beberapa tempat itu hutan yang sudah digunduli, tentu uh, tanah yang tererosi juga akan menyebabkan pendangkalan sungai, karena material-material tadi yang terbawa dari banjir itu akan menyebabkan sungai menjadi dangkal hmm. nah inilah semua yang menyebabkan daya dukung lingkungan makin menurun, kemudian juga kadang-kadang banyak sekali masyarakat itu yang membangun rumah di sempadan sungai nah ini juga memperparah, otomatis membuat lahan uh, sungai itu menjadi yeah. sempit, sehingga alirannya tentu uh, apa namanya, akan terganggu kemudian hmm. juga masyarakat masih banyak membuang sampah sembarang, hmm. sembarangan terutama di sungai. Nah ini tentu juga akan mengganggu aliran sungai tadi yang padahal sudah dangkal juga oleh yeah. yang tadi itu oleh sedimentasi. Kemudian nah kalau hujan um, turun secara mener- terus menerus meskipun debitnya sama sebelumnya ya tentu akan menyebabkan uh, apa namanya debit air menjadi melimpah sehingga terjadilah banjir. Banjir. Ya. Nah ini tentu akan menurunkan Daya dukung e, lingkungan akibat hmm. aktivitas manusia. Oke, okay.
1: kalau semuanya tadi seperti diinformasikan yaitu yeah. untuk daya dukung lingkungan itu kan berupa data Dada info, gitu ya, yeah. data yang diberikan melalui proses, ya, yang diproses, ya, melalui proses perhitungan. Perhitungan yeah. melalui proses perhitungan yeah. begitu. Yeah. Nah itu kalau semuanya sudah ada data dari uh, proses perhitungan yeah. itu yeah. bagaimana nantinya bu untuk nah. bisa diteruskan ke pemerintah. pemerintah ya. Ya. Jadi sesuai
2: mandat undang-undang bahwa hmm. Data hasil perhitungan daya dukung ini menjadi acuan hmm. pemerintah pusat sampai ke daerah untuk melakukan perencanaan pengelolaan lingkungan. Hmm. Jadi perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan itu harus berbasis atau berdasarkan daya dukung, daya tampung, eh, informasi daya dukung daya tampung lingkungan hidup ini. Hmm. Jadi misalnya suatu daerah akan di akan dibangun jembatan.
1: Ya misalnya. Ya, ya akan ada dimangun. investor. Ya ada
2: investor nih. Ada investor. Investor nih ke... akan membangun apa namanya? Ya, akan membiayai pembangunan jembatan ya. ataupun akan membuka lahan tambang. Lahan tambang, nah, misalnya ya. Hmm. Nah, ini ini tadi informasi daya dukung ini sangat penting. Hmm. Nah, misalnya seperti tadi untuk membangun jembatan, maka wilayah tentukan mereka punya perencanaan. Hmm. Perencanaan sekarang itu sudah berbasis spasial. Hmm. Nah, ini juga informasi daya dukung kita kan sebenarnya sudah berbasis spasial. itu artinya kita artinya apa, Bu? itu ya. uh, sudah dipetakan mbak secara spasial. Gitu. Hmm. Nah ini nanti rencana kegiatan uh, tadi pembangunan jembatan ataupun uh, pembukaan lahan tambang itu tentu sudah punya titik lokasi. Hmm. Nah hmm. itu bisa ditumpang susunkan atau di overlay dengan peta daya dukung. Hmm. Jadi kita bisa melihat di situ misalnya rencana pembangunan jembatan tadi apakah akan mengganggu jasa lingkungan yang ada di situ.
0: Hmm. Nah
2: tadi jasa lingkungan penyedia pangan misalnya penyedia air, kemudian bagaimana juga jasa lingkungan mitigasi bencananya. Uhum. Nah kalau misalnya di situ informasi daya dukungnya jasa lingkungan mitigasi bencana banjirnya berada pada klasifikasi tinggi atau sangat tinggi maka sebaiknya pembangunan jembatan tadi atau pembangunan jalan lah atau apa namanya pembukaan tambang itu bisa bisa di apa namanya di, Dialisan, dialihkan ya? lokasinya atau mungkin ada teknologi apa yang bisa dilakukan sehingga wilayah-wilayah tadi, karena kan jasa mitigasi bencana banjirnya atau longsornya misalnya tinggi, karena hmm. liputan lahannya masih bagus, hutannya masih bagus. Nah, teknologi apa yang dilakukan? Nah, tentu misalnya investor atau pelaksana perusahaan tambang ini tentu nanti harus melakukan proses penambangan yang ramah lingkungan. Artinya, meskipun dia menambang di situ, tetap harus memperhatikan
1: kaidah-kaidah
2: lingkungan yang ada di, apa namanya, untuk di wilayahnya. Artinya, hmm. misalnya bahwa daerah-daerah yang mitigasi Si bencana banjirnya atau longsornya tinggi Sedapat mungkin itu tetap dikonservasi
1: hmm. seperti Jadi itu. jangan sampai digunakan saja iya, ya. Tapi tidak iya, tanpa memperhatikan kemulian, ya. Iya,
2: betul Tanpa Jadi, memperhatikan kelestarian hmm. lingkungan di situ hmm. Hingga mereka juga kalau misalnya melakukan penambangan Tentu apabila lingkungannya diperhatikan Maka tentu proses penambangannya juga akan berlangsung secara berkelanjutan
1: hmm. Itu hmm. untuk uh, contoh Ibu ya iya. untuk, uh, untuk pertambangan ya. Iya. Tapi kalau semuanya untuk pertanian dan kelautan Nah itu bagaimana Bu?
2: Ya nah kalau misalnya kegiatan hmm. pertanian juga harus ini kan e, di dalam kegiatan pertanian pertama juga pemilihan lokasi. Hmm. Kemudian e, pertimbangkan lokasi misalnya setelah di Eh, misalnya ini nih, di pertanian ada namanya eh, program pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yeah. Nah itu wilayah-wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan lahan pertanian berkelanjutan itu sedapat mungkin kita juga memperhatikan informasi dari dukung tadi. Uhum. Misalnya daerah-daerah yang eh, jasa lingkungan pangannya masih bagus, nah tentu itu diprioritaskan sebagai lahan untuk LP2B tadi. Uhum. Kemudian juga pada saat... Eh, Pertanian ini sudah jalan, misalnya di situ ada sawah atau ada perkebunan atau uh, apa. Harus memperhatikan misalnya penggunaan pupuknya. Hmm. Pupuk itu pada saat kegiatan pertanian itu, uh, kan sekarang ini... Uh, apa namanya di dalam kegiatan pertanian ada banyak iklan iklan pupuk gitu jadi kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu takarannya seperti apa mungkin yeah. juga kurang pendampingan kurang edukasi mengenai yeah. pemanfaatan penggunaan pupuk yeah. sehingga kadang-kadang mereka menggunakan pupuknya itu secara berlebihan mm. di kegiatan pertanian nah mm. penggunaan pupuk berlebihan juga ini bisa mengancam kelestarian alam, alam bisa yeah. menimbulkan pencemaran bahkan sampai ke sungai mm-hmm. sampai ke laut karena itu kan uh, sudah meng, apa namanya penggunaan pupuk tadi masuk ke dalam masuk ke dalam sistem air uh-huh. kemudian uh-huh. sampai ke sungai bisa menyebabkan uh, ikan-ikan pada mati uh-huh. kemudian uh-huh. sampai juga nanti ke laut seperti
1: itu oke jadi ekosistemnya akan terganggu, terganggu ya. betul. Uh-huh. oke jadi pentingnya daya dukung lingkungan ya uh-huh. untuk mencegah atau mitigasi bencana uh-huh. ya nah uh, pentingnya daya dukung uh, lingkungan ini kan sebagai Fundasi awal ataupun hmm. Pada saat uh, dilakukan Perencanaan ya, pada suatu wilayah Ibu, nah pentingnya Daya dukung lingkungan uh, Dalam uh, Suatu pembangunan Ibu ya. Mungkin untuk jangka pendek Menengah ataupun jangka panjang, ya. itu seperti apa? Ya. Jadi
2: begini kan uh, Sudah disampaikan tadi bahwa Penetapan daya dukung menjadi Kewajiban sesuai amanah undang-undang Kepada hmm. mulai dari pemerintah E, secara nasional yang ditetapkan oleh menteri kemudian juga e, secara provinsi ditetapkan oleh gubernur kemudian mm. kabupaten kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Nah daya dukung ini informasi daya dukung ini menjadi fondasi. Mm-hmm. Ibaratnya kita akan membangun rumah mm-hmm. melakukan pembangunan pemanfaatan sumber daya alam maka fondasinya adalah daya dukung mm-hmm. daya tampung lingkungan hidup. Jadi mm. kita sudah mempunyai dari hasil perhitungan daya dukung kita mempunyai data. Hmm. Data maupun informasi mengenai potensi daerah kita Potensi wilayah yang akan dilakukan pembangunan ataupun pemanfaatan sumber daya alam hmm. Jadi kita sudah tahu potensi wilayah kita Baik potensi pangannya, potensi airnya, potensi kaneka hayatinya Maupun potensi mitigasi bencana ataupun e, mitigasi bencana yang sudah disediakan oleh alam Dan hmm. juga kita tahu potensi kerentanan hmm. kerentanan yang ada di wilayah kita, karena di dalam perhitungan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup itu, kita parameternya adalah ecoregion hmm. jadi bagaimana kondisi ecoregion suatu wilayah, karena ecoregion itu kan bagai, apa namanya struktur Di bawah ini, di bawah tanah ya, ya. Jadi, kemudian juga kita Parameternya adalah penutupan lahan
0: ya, ya. Dan juga
2: tipe vegetasi alami Yang ya. apa yang seharusnya ada di situ Nah, dari ketiga parameter inilah Kita mempunyai, ada di dalam perhitungannya Ada namanya bobot, ada namanya Ada koefisiennya, ada ya. bobotnya Dari hasil perhitungan ini, kita akan Mengetahui, karena perhitungan daya dukung kan berbasis Jasa lingkungan, ya. nah dari Perhitungan ini juga, kita akan Mengetahui sebenarnya, karakteristik Wilayah kita seperti apa, berdasarkan tadi kondisi ekoregennya, uh-huh. nah ada ekoregen itu yang memang dia punya kerentanan untuk terjadinya longsor maupun banjir uh-huh. kemudian ada juga ekoregen yang mempunyai kerentanan terjadinya apa namanya eh, longsor tadi, uh-huh. kemudian uh-huh. ada juga ekoregen yang berdasarkan struktur batuan pembentuknya itu mempunyai wilayah yang subur, misalnya ekorejen yang tersusun dari batuan vulkanik hmm. nah dari informasi itu kita akan mengetahui sebenarnya karakteristik wilayah kita seperti apa sebelum melakukan perencanaan pembangunan hmm. jadi informasi daya dukung ini kita masuk di sisi perencanaan hmm. jadi daerah-daerah yang akan melakukan perencanaan pengolahan lingkungan hidup pemen, perencanaan pemanfaatan sumber daya alam harus berbasis informasi daya dukung, hmm. jadi misalnya juga akan melakukan perencanaan RPJMD, hmm. jadi perencanaan pengelolaan pembangunan dalam jangka menengah maupun jangka panjang itu harus berbasis daya dukung. nah daya ini mereka menghitung ya, ya kajian lingkungan hidup strategis hmm. itu muatannya adalah daya dukung, kemudian juga merencanakan pembangunan sampai 30 tahun ke depan, hmm. itu daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun namanya RPPLH, hmm. rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, itu harus basisnya juga adalah daya dukung, sehingga hmm. dalam meragukan perencanaan, memang kita harus mengetahui dulu kondisi daerah kita seperti apa tadi, oke? Okay. mulai potensinya maupun kerentanannya.
1: untuk metode perhitungannya itu bagaimana bu? sistemnya?
2: Ah, iya ada namanya, ada bobotnya, kemudian ada juga scoringnya skoringnya. ya itu hmm. sudah ditetapkan oleh ahli-ahli yang hmm. di Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan ahli dari UI, dari UGM, hmm. dari IPB segala macam gitu. oke. Okay. jadi ada perhitungannya sendiri mbak sehingga kita bisa mengetahui Dengan tiga parameter juga tadi hmm. ekoregion, tipe vegetasi alami, dan penutupan lahan. Okay. Kemudian kita akan mengetahui ada beberapa jasa lingkungan yang ada di wilayah itu okay. dengan klasifikasinya tadi.
1: Apa yang yang terjadi Bu? Misalnya nih, kalau ya. semuanya uh, ini sudah dilakukan ya, ya. Uh, daya dukung lingkungan begitu sudah, sudah dilakukan, dihitung, sudah, sudah dihitung ketahui, begitu. Ya. Terus dari pemerintah itu agak-agak <laughs> abai atau bagaimana Bu?
2: Ya bukan juga AB sih sebenarnya cuma ya memang begini kadang-kadang hmm. di ya mohon maaf ya di daerah itu ya hmm. karena pengguguran kewajiban saja yeah. untuk menghitung tapi sebenarnya itu tidak di apa ya. Sudah dihitung sih sebenarnya informasi dari dukung itu hmm. tetapi meskipun sudah dimasukkan di dalam perencanaan tetapi kadang-kadang itu juga tidak menjadi perhatian yang utama. Tetap hmm. misalnya... Eh, gimana ya, misalnya edukasi, bupati. sosialisasinya
1: ya, gimana kita, bu? Iya kita Sampai di bawah ya. Iya kita <laughs> ya. di P3A kan
2: sebenarnya tuh di P3A Sulawesi Maluku itu tugasnya kita bagaimana mendampingi daerah untuk hmm. menghitung itu, kemudian ya. bagaimana selalu mendorong daerah hmm. untuk mengetahui e, kondisi daya dukungnya hmm. sebelum melakukan perencanaan. Hmm. Nah begitu, tetapi kadang-kadang ya itu tadi saya katakan bahwa di daerah itu hanya sebagai penggugur kewajiban, hmm. tetapi kondisi itu betul-betul tidak betul-betul di apa menjadi dasar untuk melakukan perencanaan ataupun pelaksanaan pemanfaatan sumber daya daerah. Karena hmm. kita lihat ada beberapa daerah itu masih penambangan di daerah kawasan yang di, ter, apa kawasan konservasi konservasi jadi ya, begitu mereka melakukan penambang uh, penambangan di daerah hmm. hulu kemudian hutan-hutannya dibabat hmm. kemudian hmm. mereka menambang di situ kemudian nanti terjadi banjir longsor segala macam sampai ke daerah hilir oke okay. hmm. nah itu padahal sebenarnya sudah ada kajian daya dukung tetapi itu tidak menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan
1: pengelolaan sumber daya alam hmm. ini yang terjadi, Bu, yang baru-baru ini ya di yeah. 3 Oktober 2021 banjir bandang di Kabupaten Luwu. Ini Sebenarnya bagaimana peran dari P3E? Banjir bandang kan sudah
2: terjadi dari tahun hmm. lalu, hmm. tahun 2020 ya. Yeah. Jadi peran kemarin,
1: dari P3E ini, Bu, untuk yeah. banjir bandang kemarin di Luwu. Yeah, jadi, eh, kita sudah
2: hmm. melakukan P3E bekerjasama dengan hmm. UNHAS, kemudian juga Pemprov Sulsel. Kami bersama-sama membentuk satu tim. Kemudian ada juga UPT KLHK, namanya Balai Konservasi Sumber Alam hmm. Jadi, kita bersama-sama melihat Sebenarnya bagaimana sih kondisi eh, lingkungan yang ada di situ. Uh-huh. Jadi kalau kami dari P3E, kami masuk dari analisis eh, dari dukungnya. Bagaimana sebenarnya karakteristik ekoregion yang ada di situ, bagaimana karakteristik penutupan lahannya. Nah ternyata memang di luwu utara itu atau daerah masamba itu berada di ekoregen. Pegunungan namanya ekorejian, pegunungan e, struktural Lore Lindu. Nah, hmm. pegunungan struktural ini memang e, apa namanya dia punya kerentanan untuk terjadinya longsor. Hmm. Nah, kemarin karena beberapa faktor penyebab longsor di lu Utara itu bukan karena e, apa namanya uh, bukan ahli, semata-mata alih fungsi lahan, fungsi bukan, lahan bukan, tapi karena memang dapatkan, menurut informasi ya. lah e, hutannya di situ masih bagus. Kita juga secara e, apa namanya? secara uh, informasi dari Unhas dari hmm. ini, masih, liputan lahannya masih bagus vegetasinya masih bagus tetapi memang juga aktivitas pelapukan di situ karena kondisi ekorojannya tadi memang uh, apa namanya sangat tinggi kemudian juga curah hujan yang sangat hmm. tinggi pada waktu itu kemudian hmm. juga pada waktu itu memang uh, apa namanya ada gempa tektonik hmm. jadi itu mungkin hmm. yang menyebabkan Dede. juga terjadinya apa namanya daerah-daerah pelapukan itu Uhum. bisa menjadi faktor pemicu longsor uhum. Uhum. Nah, seperti itu jadi bukan semata-mata karena adanya apa namanya penebangan liar tetapi memang struktur alamnya seperti itu uhum. Uhum. makanya kemarin juga dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA itu juga memanfaatkan informasi daya dukung ini sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk uh, mencegah mencegah terjadinya mencegah busi, banjir membangun ya. membangun ya. ada namanya KTA apa namanya itu ya. untuk konservasi air itu mereka berbasis informasi daya dukung jadi okay. mereka mengetahui kondisi-kondisi wilayah itu seperti apa
1: Sebelum jadi mereka hmm,
2: melakukan program di situ.
1: Hmm, jadi memang uh, sudah melakukan kajian-kajian, uh, iya, ibu. Iya. Jadi kita berikan informasi, informasi akhirnya, Kemudian iya. juga uh, memberikan uh, solusi, ya, iya. Iya. untuk mencegah terjadinya musibah Isi, serupa ya. Iya. Apa yang dilakukan ibu? bisa di non sekali lagi untuk yang di kabupaten dulu kemarin eh, jadi kema- kami kemarin sudah menyampaikan
2: kondisi lingkungan ini sih seperti ya. apa sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh daerah kemudian hmm. eh, apa namanya beberapa upt klhk juga sudah melakukan perencanaan di situ hmm. dengan berbasis informasi daya dukung yang sudah eh, apa namanya sudah dibuat sebelumnya hmm. oke okay.
1: di akhir ya perbincangan kita nih bu pentingnya perencanaan lingkungan berbasis daya duk, daya dukung lingkungan ini, Bu. Apa apa yang uh, harus menjadi uh, catatan ini, Bu, untuk uh, wilayah-wilayah lainnya ataupun uh, daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya. Ya.
2: ya, terima kasih, Mbak Mirsa. Jadi kembali lagi sebenarnya ya, meskipun dari dukung dari tampung lingkungan hidup merupakan kewajiban amanah undang-undang tetapi hmm. mungkin karena uh, apa namanya kurangnya komitmen di daerah, kemudian juga keterbatasan pengetahuan teman-teman di daerah sehingga kadang-kadang informasi ini masih dianggap bukan menjadi apa namanya bukan kewajiban utama kewajiban, ya, ya. Mm-hmm. karena setelah selesainya pilkada tentu mm-hmm. eh, kepala daerah yang terpilih akan mewujudkan visi dan misinya itu mm-hmm. di dalam RPJ, eh, apa RPJMD. namanya dalam rpjmd yeah. mm-hmm. Nah, di dalam penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaannya sampai 5 tahun ke depan, yaitu harusnya kan uh, dilakukan kajian lingkungan. Hmm. Ada namanya kajian lingkungan hidup strategis. Jadi kajian lingkungan ini bukan hanya untuk perencanaan jangka menengah, tetapi pemanfaatan ruangnya juga. Hmm. Jadi ada namanya KLHS RTRW, hmm. Rencana Tata Ruang wilayah. Kemudian juga ada Rencana Detail Tata Ruang, RDTR di daerah juga harus dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Nah, kajian lingkungan hidup strategis ini muatannya adalah daya dukung. Hmm. Nah, itu. Nah, ini yang uh, kami harapkan di daerah bahwa hasil perhitungan daya dukung itu betul-betul dipahami karena bukan hanya untuk penyusunan perencanaan RPJMD, RTRW, RDTR dan sebagainya tetapi juga <laughs> ya bukan hanya formalitas itu <laughs> karena itu betul-betul apa ya? ya yeah. menjadi uh, dasar perencanaan kita hmm. untuk ke depan, kemudian dasar pemanfaatan sumber daya alam. Hmm. Karena kan kita uh, Ya, siapapun pemimpin itu adalah amanah. Hmm. Nah, amanah itu harus dijala, dijalankan melalui perencanaan. Hmm. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam itu kan untuk sebagai, sebesar-besar kemampuan, eh, kemakmuran rakyat hmm. untuk sampai keberlanjutan nanti ke depan. Nah, ini kami harapkan bahwa hasil perhitungan daya dukung ini betul-betul menjadi muatan, betul-betul menjadi fondasi di dalam perencanaan sampai... Kalau RPJMD kan 5 tahun Nah ada juga namanya RPPLH Rencana nah, perlindungan akan. dan hmm. Pengelolaan lingkungan hidup Itu hmm. juga menjadi kewajiban daerah Mana undang-undang hmm. untuk menyusun RPPLH Karena kalau RPPLH belum disusun Maka eh, dasar untuk melakukan eh, apa pemanfaatan sumber daya alam tadi adalah informasi daya dukung hmm. Hmm. Tetapi pada saat penyusunan RPPLH juga Muatannya adalah daya dukung hmm. Hasil perhitungan daya dukung itu Jadi seperti itu, kami dari P3E senantiasa melalui Pak Kapus senantiasa me- menyampaikan ke daerah bahwa hasil daya dukung ini sangat penting untuk melakukan perencanaan. Jadi kami juga Senantiasa terbuka untuk melakukan uh, pendampingan, untuk melakukan bimbingan ke daerah dalam perhitungan ini. Nah ini juga tadi kita diskusi bahwa ini bukan hanya dari kita, jadi dari pihak perguruan tinggi juga bisa membantu. Oke, ini ya. jadi
1: melibatkan beberapa pihak, ya, bukan? Betul, dari uh, Bukan
2: cuma dari P3, P3 saja. P3 ya. saja,
1: iya. ya? Siapa-siapa nah. saja, bu? Pihak yang dilibatkan?
2: Ya, hmm. jadi terutama kan dari perguruan tinggi, hmm. karena mereka punya basis keilmuan, kemudian ya. juga mereka beberapa data itu wali datanya. Dia juga ada di perguruan tinggi seperti hmm. itu. Jadi perguruan tinggi kan bisa membantu secara analisis hmm. bagaimana sih kondisi wilayahnya, kerentanannya seperti apa. Karena mereka kan punya data juga hmm. ya, dari perguruan tinggi. Oke, okay. jadi itu.
1: Jadi itu ya. Pentingnya untuk daya dukung lingkungan ini untuk perencanaan pembangunan nah, pembangunannya ya. yeah. RPJMD. Yeah. Yeah. Jadi pemerintah ataupun wilayah yang ada di uh, Sulawesi Selatan ini ya pemerintah Sulawesi atau, Maluku. Sulawesi Maluku. Yeah. <laughs> ini penting ya untuk yeah. uh, melakukan kajian berbasis daya dukung lingkungan ini yeah. untuk perencanaan pembangunan RPJMD ini. Yeah. Jangan sampai itu jangan uh, hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Iya, ya ya mm-hmm. karena ini sangat penting ya di ya, dalam pemanfaatan mm-hmm.
2: ruang juga Mbak pemempatan jadi uh, juga. rencana tata ruang wilayah namanya mm-hmm. kemudian ada rencana detail tata ruang juga mm-hmm. harus berbasis Dari dukung
1: dukungnya ini untuk kemaslahatan umat Teman. ya <laughs> <laughs> Oke okay. kita sampai di akhir acara dari Ibu Naya masih ada yang ingin disampaikan Ibu terkait tema kita untuk hari ini apa yang disampaikan Ibu
2: Iya jadi terima kasih Mbak Mirsa jadi pentingnya informasi daya dukung lingkungan hidup sehingga kita bisa mengetahui potensi uh, daerah kita potensi wilayah kita baik potensi pangan air maupun kerentanannya juga hmm. termasuk tadi uh, potensi bencananya hmm. sehingga kita bisa Kita, eh, apa namanya Kita bisa mengetahui, bisa merencanakan mm-hmm. Bagaimana pengolahan lingkungan Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam Karena tujuan kita tentu adalah bagaimana Supaya lingkungan kita itu Terus berkelanjutan, mm-hmm. lingkungan kita Tetap lestari mm-hmm. lingkungan kita Bisa kita wariskan ke anak cucu kita mm-hmm. Jadi seperti itu, jadi Para pengusaha juga kita eh, Para investor itu kita mm-hmm. tidak eh, Tidak dihalangi untuk melakukan investasi mm-hmm. Tidak dihalangi untuk melakukan eh, Apa namanya, pembangunan, tetapi bagaimana Bagaimana investasi itu, bagaimana Pembangunan itu bisa berjalan beriringan Dengan mm-hmm. kelestarian lingkungan okay. Sehingga ke, mereka juga punya Kegiatan akan berkelanjutan mm-hmm. Kemudian lingkungan juga akan berkelanjutan Kemudian tentu juga sampai anak cucu kita Lingkungan itu akan tetap terjaga
1: Ini solusi untuk mencegah terjadinya musibah ya? Atul, ya? Sehingga menghindarkan kita Dari terjadinya Bencana dan bencana musibah, ya. musibah ya? Uh, Terima kasih sekali lagi Untuk Mirsa. Uh, informasinya Bu. Ini menambah Tambah insight kita di sore hari ini, Bu ya. Dari P3E. Terima kasih untuk Ibu Najha Aris, Kepala Subbidang Pertambangan Energi Pertanian dan Kelautan. Hmm. Ya, baik. Dan Smart Investors demikian diskusi kita di sore hari ini. Nantikan terus Smart Eco Live. tentunya di uh, Selasa depan ya dengan tema yang berbeda. Ya, Dari nanti ya. tiga Gedung Timur Makassar. Saya Mirza yang uh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Good
0: We take the time to listen to you, Smart